0: W roku 1984 wehikułów było sporo. Przenosiły nas nie tylko w czasie. Bywali goście z przyszłości, jak szanowny pan Terminator, czyli Arnold Schwarzenegger, jeszcze po ciemnej stronie nocy w tak zwanej jedynce, albo z przeszłości, jak Kot Rademenes za chwilę więcej o kocie, gdy działo się coś niepokojącego, w sąsiedztwie można było wezwać pogromców duchów, a w okolicach świąt puścić im wszystkim bez względu na proweniencję, piosenkę Last Christmas, która po raz pierwszy trafiła do rozgłośni radiowych właśnie w grudniu 1984 roku. Czy to przypadek, że od zeszłego roku tak chętnie ozdabiamy twarze piegami, te najpopularniejsze z Ministerstwa Dobrego Mydła w swoim najbardziej kolorowym wydaniu przypominają te z Akademii Pana Kleksa. Premiera nowej wersji odbyła się no, dosłownie chwilę temu, bo 18 grudnia 2023 roku, a tej pierwszej, na której wychowywało się całe mo moje pokolenie i... Które zapewne no właśnie dlatego tak mi te piegi y, komplementowało panem Kleksem, że tak powiem. E, premiera dokładnie 40 lat temu, 30 stycznia 84 roku. To wtedy po raz pierwszy zobaczyliśmy na srebrnym ekranie Piotra Wrączewskiego. Usłyszeliśmy piosenkę Pożegnanie z bajką, wykonaną przez Zdzisławę Sośnicką, no bo sama przyszła na świat 13 lat później. I w ogóle daliśmy się zaczarować Akademii oraz nieco straumatyzować wilkom. Kto wie, ten wie. Gdy czasem wspominam pana Kleksa, zawsze ktoś przywołuje ten z, jeden z największych dziecięcych strachów lat 80. Czyli właśnie wilki z pana Kleksa. No mam nadzieję, że w wersji obecnej wilki są mniej straszne. Jestem, powiem, w tej mniejszości, która wciąż jeszcze nie wybrała się do kina. No, w ogóle, w sumie to mam nadzieję, że w ogóle tych wilków nie ma. No ale 84 rok i jeśli nie barwne wnętrza przedziwnej szkoły z piegami, z witrażami, z takimi wysokimi schodami, no to na przykład warszawskie mieszkania marzeń. Wspomniany wcześniej kot Rademenes właśnie do takiego trafił. Dwupoziomowego, bodaj na dziesiątym piętrze z widocznymi i dumnymi ze swojej obecności schodami z drewnianą balustradą całkiem przestronnym salonem, umeblowanym rzecz jasna na brązowo. To chyba taki kolor, zwłaszcza początku lat 80. No i z równie przestronną, jak na ówczesne warunki, kuchnią, w której mieścił się spory, okrągły stół. A nawet z pracownią, bo matka głównego bohatera, Dariusza, miała pracę kreatywną i, i jak to byśmy dziś ujęli, prowadziła... Home Office. Mówię o serialu Siedem Życzeń, który od samego początku technicznie skakał w czasie. Według napisów w czołówce powstał w 1983 roku. Faktycznie powstawał w roku, który dziś omawiam. Z kolei na swoją emisję miał poczekać jeszcze dwa lata, czyli do roku 1986. Ponieważ jednak oddawał realia roku 84. przeniosłam go do dzisiejszego odcinka, no i Tutaj już go zostawię. Jeśli go nie widzieliście i nie widziałyście, polecam gorąco, nie tylko ze względu na podróż w czasie, co dość oczywiste, lecz również na to, jak bardzo w sumie się nie zestarzał, a jeśli się zestarzał, to w takich zabawnych momentach, na przykład czy to był Dzień Kobiet, czy imieniny mamy, nie pamiętam, ale właśnie i syn i ojciec postanowili, że wtedy, w ten Dzień Kobiet, właśnie mama będzie miała wolne i nie będzie musiała nic w domu robić. No, dosyć zabawne, ale wtedy tak to wyglądało. Teraz jest chyba ciut lepiej. No i też polecam ten serial ze względu na modę, która w akcji może mało istotna była, lecz siłą rzeczy obecna. Serialowe piosenki grał zespół Wanda i Banda i już w pierwszym odcinku, pod koniec, jeśli byście naprawdę nie chcieli oglądać, tylko ta moda by was najbardziej zainteresowała, pod koniec odcinka widzimy wokalistkę tego zespołu, Wandę Kwietniewską, odzianą w strój, no, niczym od Isabel Marant czy Remain. I srebrne, marszczone kozaki, prawie identyczne z tymi, które dziś oferuje włoska marka Paris, Texas. Upodobały je sobie, tak przy okazji już dzisiejszych czasów, m.in. Emilii Ratajkowski czy Sofia Ricci. No, całość oglądamy w takim niewielkim, lampowym telewizorze, uwaga, kolorowym, to nie była oczywista rzecz w owym czasie. W większości, w większości polskich mieszkań to raczej można było zgadywać jaki kolor był tej sukienki, którą Wanda Kwietniewska miała na sobie, czy ona, jest, czy ona była srebrna, czy złota, może w całkiem innym kolorze. No to mi się przypomina ta słynna wiralowa sukienka, która nie wiadomo, czy była złoto chyba biała, czy niebiesko-czarna, ale to kiedyś w którymś odcinku jeszcze przywołam tę dziwną historię tej sukienki, to już internetowa historia, właściwie współczesna. No, ale tak jeszcze na chwilę się zatrzymując we wnętrzach bloku na warszawskich Jelonkach, podobno, no bo według informacji, które znalazłam na forum internetowym gazeta.pl, to właśnie było osiedle przy ulicy Lazurowej 6, Bloki powstały w latach 70. i na ostatnim piętrze faktycznie miały takie mieszkania dwupoziomowe. Wnętrza były nadzwyczaj nowoczesne. Zajrzałam nawet do katalogu Ikei z tego czasu, by się zorientować, co piszczało w zagranicznej trawie. No i znalazłam nawet całkiem podobne rozwiązania, jak właśnie tam w mieszkaniu z serialu Siedem Życzeń. Sporo brązowych tonów, to co już mówiłam wcześniej. Zresztą, nawet u mnie w domu, było dużo takich brązowych mebli w latach 80. zresztą one do, dziś zostały. E, co tam jeszcze było? No, rzeczywiście takie mięciutkie kanapy, w tym takie w klubowym stylu, skórzane. E, Natomiast w tym katalogu Ikei, w przeciwieństwie do polskich mieszkań, które wspominam raczej jako ciemne, no to w propozycjach dosyć dużo się pojawiało pasteli, takich rozjaśnionych wnętrz. No dziś bylibyśmy bardzo szczęśliwi, bo coś takiego jak półka na winyle było w ofercie tak oczywiste jak stół do jadalni, no i też taka na przykład pastelowa półka na winyle, no bardzo skandynawska i bardzo teraz na czasie co tam jeszcze ci Szwedzi proponowali. Proponowali na przykład serwowanie posiłków na marmurowych tacach. Też dosyć takie dzisiejsze, bym powiedziała. A napojów z kolei w takich dość siermiężnych kieliszkach na grubej, wysokiej nóżce. Z kolei wśród propozycji dla dzieci kolejne marzenie większości moich rówieśników i rówieśniczek, czyli łóżko piętrowe z drabinką. I raczej mało niuansów, a dużo wyrazistych plam kolorystycznych. No, zupełnie jak u Diora, gdzie ówczesny projektant Mark Bohan uciekał w jednolite suknie w odcieniu wrzosowego fioletu, czy gładkie powierzchnie neonowo wręcz różowych spódnic, Uzupełnionych gdzieniegdzie z żakietami w takie Polokowskie pociągnięcia. Te Polokowskie pociągnięcia czasem były naszyte z jetów czy z koralików, takie cekinowe, takie rzeczywiście misterne. Tak przy okazji, to Mark Bohan, mam wrażenie, że on troszkę mniej jest wspominany. Niż inni projektanci, którzy dla domu mody Dior projektowali, no jak choćby John Galliano czy Yves Saint Laurent. A tymczasem on tam spędził prawie 30 lat. Jeśli dobrze liczę. A jakoś tak, mimo że jego projekty są bardzo charakterystyczne, to jakoś tak mam wrażenie, że w tych czasach bardziej się jednak skupiamy na tych takich. Nie wiadomo dlaczego w większych gwiazdach. No ale może do pana Marka Boana wrócę jeszcze w jakiś wcześniejszych czasach niż 84 rok. A teraz kolejna gwiazda, gwiazda wybiegu, no gwiazda finału wybiegu. Czyli pan szanowny Karl Lagerfeld, wówczas w domu Chloe, a równolegle też u Chanel. W ogóle tak zastanawiam się teraz, znowu zrobię dygresję, ponieważ myślę sobie ostatnio dosyć często słyszę, że ta branża, taka ciasna, tak mało miejsc i, i tak niechętnie są wpuszczani nowi ludzie. No to słuchajcie, wyobraźcie sobie sytuację, gdzie jedno nazwisko obsadza dwa fotele dyrektora kreatywnego dwóch ogromnych marek. Tak bywało, tak bywało i z Tomem Fordem, i tak bywało. Aha, teraz nie przypomnę sobie wszystkim, tak bywało, no ale tak widzimy, jak bywało na przykład z Karlem Lagerfeldem, którego dziś wspominam, i jego kolekcję, yy, która była no, przedziwna, ona cytowała, albo raczej on cytował w niej takie typowo wnętrzarskie elementy, a dokładniej łazienkową armaturę. Na przykład tył takiej sukienki midi z dekoltem V na plecach zdobiły, uwaga, dwa krany z silnym strumieniem wody. Ta woda była oddana cekinami, czy też takimi jetami. Tak spływała pod dosyć, pod, pod dosyć dużym ciśnieniem, można by było powiedzieć, po tej sukience. Takie dawała wrażenie. Z kolei ze srebrnymi rękawiczkami noszonymi do małej czarnej, korespondował, wymyślony też przez Lagerfelda, naszyjnik w kształcie prysznicowej słuchawki, takiej zawiniętej na szyi. Tutaj przełom 83 i 84 roku z kolekcją jak to się zakulisowo o niej mówiło hydrauliczną. I owszem, i klucze francuskie i wodomierze również się w niej pojawiły, kolejno jako wisiory oraz zdobienie nad rondem kapelusza. Z kolei lato 1984 roku u Lagerfelda wciąż igrało z domowymi narzędziami. Z tym, że nieco z innego pomieszczenia niż łazienka. Między innymi były to takie poduszeczki na szpilki krawieckie. One były odpowiednio przeskalowane oczywiście. I na przykład kok modelki udawał taką poduszeczkę czy też były szpule nici, to też był ucharakteryzowany, czy wystylizowany kok właśnie w taką szpulę nici. Były też nożyczki w roli wisiorka, te poduszeczki na szpilki, no już jako poduszeczki, niejako. E, koki z włosów e, były bransoletkami i tak dalej, i tak dalej. W ogóle im dalej w rok 84, też tym Zdobienia to jedno, bo tych zdobień mimo wszystko nie było aż tak jakoś bardzo dużo. Nie licząc oczywiście fantazji pana Lagerfelda, ale też im dalej, w, i w rok 84 i później, tym były szersze ramiona. Na przykład mediolańskie pokazy na jesień 84 i zimę 85 zostały praktycznie zdominowane przez sylwetki, które były tak szerokie na górze że ja naprawdę nie wiem, jakim cudem modelki mijały się na wybiegu bez potrącania się nawzajem. I jak oglądałam e, fragmenty pokazów właśnie z 1984 roku, to rzeczywiście one jakoś tak lawirowały na tym wybiegu, żeby się minąć, bo ramiona były nadzwyczaj szerokie. Jeśli sobie wyobrazicie teraz, żakiet z szerokimi ramionami, też jeszcze dodajcie tam po 10-15 centymetrów z każdej strony. No i wtedy zobaczycie to, co właśnie wówczas rządziło na wybiegu. No i też w ogóle rządziły uniformy. Na przykład męski garnitur, najchętniej w komplecie z płaszczem z tego samego materiału, to z kolei Gianfranco Ferre, wtedy no bardzo na czasie, czy młody Gianni Versace. A z kolei, czy w prywatnych domach i czy na ulicach też się nosiło takie szerokie garnitury, też się nosiło takie szerokie płaszcze. Bardziej próbuję sobie przypomnieć, jak to było w moich, w moich wspomnieniach. Rzeczywiście pamiętam takie kobiety na ulicach z takimi sylwetkami wyraźnie rozbudowanymi na górze. Natomiast nie wydawało się to ani trochę dziwne, bo po prostu wtedy tak moda wyglądała i wtedy raczej takiego płaszczyka drobniusieńkiego w stylu lat 50-tych, czy 60 takiego maleńkiego, to raczej po prostu no, nie dało się znaleźć, a jeśli dało się znaleźć, to podejrzewam, że on wyglądał tak niemodnie, że kobieta się nie odważyła, żeby go nosić. Też inaczej trochę wtedy moda działała. Była znacznie bardziej wyrazista i znacznie bardziej wyraziste były te rzeczy wskazywane jako niemodne. Czy to przez żurnale, czy przez, czy przez koleżanki z pracy. No ale co jeszcze oprócz tych płaszczy? 84 rok to są kombinezony takie robocze oraz y, stylizowane na robocze, <śmiech> hydraulik hydrauliku pana Lagerfelda no tam akurat hydraulicznego y, takiego kombinezonu nie było. Y, przynajmniej nie widziałam na tym biegu tego kombinezonu, natomiast rzeczywiście takie utylitarne rzeczy się jak najbardziej zdarzały. Y, czasem były takie sztywne jak mundur, a czasem bardziej miękkie, delikatne, takie drapowane. No i czy ja mogę znowu w kolejnym odcinku zrobić to samo i zrzuci, zrzucić winę na kino? No, z pewnością poniekąd mam do tego prawo, bo oto mamy na świecie walecznych ghostbusters, czyli pogromców duchów w słynnych kombinezorach kaki, y i no z takimi też maszynami, ale te kombinezony dosyć dużo mają kieszeni, czyli dokładnie tak jak to w latach 80 to 84 wyglądało. Lokalnie też mamy takie uniformy dwie zwalczające się grupy archeo i genetics w filmie Juliusza Malchulskiego Seksmisja. Przy okazji mamy taki wspólny punkt yy, rodzice Dariusza z serialu Siedem Życzeń, któregoś razu się wybierają do kina właśnie na seksmisje. No i mówią też, że to nie jest film dla dzieci, idą do kina na film dla dorosłych. Autorką genialnych kostiumów do filmu jest Małgorzata Braszka. Jej wizja przyszłości śmiało może konkurować z wizją żana Paula Gotiera w piątym elemencie Bessona. O tym filmie i o kostiumach mówiłam co nieco w odcinku o roku 1997, gdyby ktoś miał ochotę. No, uniformy w swojej szczytowej, acz niekoniecznie zaszczytnej formie, grały też ważną rolę w filmie Rok 1984 na podstawie książki George'a Orwella. Jego reżyser i scenarzysta, Michael Radford, chyba celowo wyczekał taki moment, by data się zgadzała. Bo praca nad filmem rozpoczął znacznie wcześniej, już na początku lat 80. starając się o pozwolenie od właścicielki praw autorskich, Soni Orwell, wdowy po pisarzu, na wykorzystanie tej książki no, jako podstawy swojego scenariusza. I ona się zgodziła pod takim warunkiem, że w filmie miało nie być żadnych efektów specjalnych. No i być może dzięki temu ten film jest jeszcze bardziej ponury i przygnębiający niż mógłby być. Bo książka już jest wystarczająco ponura i wizja z książki, no aż mi zabrakło słowa jaka jest, ale jest dosyć szczególna i raczej nie polecam czytać tej książki w ciemny zimowy wieczór. Społeczeństwo, no i w książce, z tego co pamiętam, a na pewno w filmie nosi granatowe mundurki, chodzi jak w zegarku, a wszystko oczywiście pod czujnym okiem wielkiego brata. Holenderski telewizyjny format rozrywkowy ma z akcją bardzo mało wspólnego. Mówię o Big Brotherze. To z kolei odcinek o roku 2001. Znów gdyby ktoś miał ochotę sobie przypomnieć, albo zupełnie go poznać. W filmie o rok 1984, w pewnym momencie pojawia się sukienka w kwiatki. No i to jest element zakazany i wywrotowy. A z drugiej strony przywracający człowieczeństwo. Z tym myślę, że zgodziłaby się Karolina Sulej. Przy okazji polecam wam gorąco, przeczytajcie sobie jej książki. Szczególnie rzeczy osobiste. No ona od lat bada modę w sposób antropologiczny, modę i ubrania w sytuacjach krańcowych, jak obozy koncentracyjne. No jeśli myślicie, że temat mody tam kompletnie upadał, ona zmieni wasze zdanie. Wracając do sukienki w kwiatki, no gdy pomyślę sobie o Polsce roku 84, może akurat noszenie kwiecistych sukienek nie stanowiło jakiegoś większego problemu. No ale ten rok historycznie był bardzo ponury i Świat Wielkiego Brata nie wydawał się aż tak oderwaną fantazją. Oderwaną jak na przykład kolejny film klasyk, tu produkcja amerykańsko RFnowska, Never Neverending Story. Z niezapomnianą piosenką Limala, oczywiście, no taki drugorzędny bohater ta piosenka, oraz z wielkim smokiem w kształcie psa, Albo psem w kształcie smoka, tego nikt do końca nie rozwiązał. Magia. Albo footloose. To z kolei amerykańska wizja konserwatywnego miasteczka, które z marazmu może wyrwać tylko taniec. To też dosyć taka popularna wizja jakiegoś takiego smutku marazmu i nagle jakaś sztuka go wyrywa. Sama czołówka przenosi w inny świat, no i przenosiła nas w inny świat. Pamiętam ten film, skądś mój tata przywiózł, gdzieś z zagranicy, podejrzewam, że ze Stanów na VHS-ie, więc samą czołówkę oglądałam z przyjemnością i mogłam ją przewijać w nieskończoność. To były buty. W czołówce są tańczące nogi, no i przed oczami nam tańczą Buty najróżniejsze, bo i jakieś kozaczki, tenisówki i są riboki i Nike i takie czerwone czułenka, jak z teledysku Let's Dance Davida Bowiego. No co kto sobie wymarzy? Zupełnie to było inne niż polska rzeczywistość, no w owym czasie raczej nie można było mieć butów, które się wymarzyło, tylko się brało co było, a było zwykle niewiele. Chyba, że ktoś przywiózł na przykład z Berlina Zachodniego, no bo czasem się takie historie zdarzały. No więc na te buty z patrzyło się, i patrzyło, i patrzyło, i, i marzyło, i inspirowało, i oglądało. E, tu też takie małe osobiste wtrącenie, bo w tych słowach, nic wtedy nie było na półkach, nie kryje się absolutnie żadna przesada przypomina mi się taki krótki dowcip o dziadku, który tłumaczy wnuczkowi, że za jego czasów nie było internetu, a wnuczek pyta naprawdę, a przez ile godzin? No więc naprawdę, choć dziś trudno to sobie wyobrazić, nie było na tych półkach za wiele. Człowiek marzył o dżinsach i nawet jakieś tam idealne sobie znalazł na zdjęciu wyciętym z francuskiego żurnala i przeklejonym w sposób mniej lub bardziej staranny i mniej lub bardziej legalny w lokalnej rubryce mody. No ale co z tego, gdy nie mógł ani pójść po nie do sklepu, nawet jeśli była wymieniona marka, ani tym bardziej kupić przez internet. No, jak wiadomo, internet wtedy nie istniał. E, przynajmniej nie w takiej formie, w jakiej moglibyśmy z niego skorzystać. E, skąd w gazetach kobiecych e, tyle wykrojów, tyle wzorów na szydełko czy druty, tyle właśnie przepisów, jakby to można było też powiedzieć, na jakieś przerabianie ubrań, sukienek, no, no, no też własnoręczne szycie, czy na maszynie, czy nawet ręcznie, no ręczne, no właśnie nie z kre kreatywności w narodzie. Raczej z braku wyjścia. Chociaż ja tutaj nie, nie umniejszam, bo kreatywność była bardzo pobudzona. Mam takie mgliste wspomnienia, że chyba wszystkie znajome mojej mamy coś szyły albo dziergały. Mama zresztą też. W sklepach odzieżowych zdarzały się zapisy na różne rzeczy, na przykład na buty dziecięce czy zimowe kurtki. No ale w przeciwieństwie do dzisiejszych sprzed sprzedaży, coraz częściej stosowanych, zarówno przez duże, jak i małe marki, zapisanie się na daną rzecz niewiele znaczyło, a na pewno nie dawało gwarancji, że ją zdobędziemy. No i na przykład taki wymarzony kolor Zazwyczaj się osiągało też domowym sposobem, gotując ubranie w wielkim garnku z barwnikiem do tekstyliów lub mocząc przez noc albo kilka nocy z tymże barwnikiem w wannie, o ile się miało wannę. E, czy tie -dye, czy batik, no kto nie obawiał się niespodzianek, chętnie farbował ubrania i w ten sposób. Mama mojego kumpla na przykład regularnie farbowała pościel, gdy znudził jej się poprzedni kolor. No i w rezultacie miała takie egzemplarze, których nie było nawet w katalogu Ikei. No dobrze, co zatem we wspomnianych rubrykach mody. Co z tego, że nie mogłyśmy nic z tego mieć, ale mogłyśmy sobie pooglądać. Na przykład jeansowe total luki, jakbyśmy to dziś określiły. Błękitna kurtka z nakładaną kamizelą, znów jak od Isabel Marant. A w komplecie wąska mini. To taka bardzo charakterystyczna sylwetka z tamtych czasów. Albo luźne ogrodniczki przewiązane szerokim skórzonym paskiem, noszone do bluzy z nonszalansko podwiniętymi szerokimi rękawami. Bluza też luźna oczywiście. Albo obszerna dżinsowa koszula i zwężane ku dołowi marchewy ze sporą boczną kieszenią. Marchewy to takie dżinsy w kształcie marchewki. Zwężane, zwężane do dołu, tak jak powiedziałam, takie nogawki. Chyba dlatego tak się nazywały. E, ciuchy mają to do siebie, teraz cytat, że się starzeją, niszczą, wychodzą z mody, z użycia. Kiedyś wreszcie trzeba z nich zrezygnować. Mamy jednak jedno takie odzienie, z którym dzieje się wręcz odwrotnie. Im starsze, tym cenniejsze. Czytamy we wstępie całkiem obszernego artykułu Kobiety i Życia o błękitnej amerykańskiej tkaninie zabawne, że choć już w latach 80 istniał ten wniosek, że jeans z mody po prostu nie wychodzi. Dziś co i rusz możemy czytać o jego wielkim powrocie. Moda to jednak zapominalska jest straszliwa. Co do kwestii wartości tych, że która wzrasta wprost proporcjonalnie do wieku, tu pełna zgoda na potwierdzenie wynik niedawnej aukcji lewisów znalezionych w szybie kopalni gdzieś w Stanach, których powstanie datowane jest na końcówkę XIX wieku. Według danych z magazynu Independent końcowa wylicytowana kwota wynosiła, uwaga, 87 tysięcy dolarów, a spodnie opisano jako wciąż nadające się do noszenia. No a my tak chętnie szastamy swoimi jeansami i wrzucamy je lekką ręką na wintet. Mała dygresja. Gorące dżinsowe marki lat 80., które wciąż jeszcze możecie w dobrej cenie znaleźć z drugiej ręki. A może potem i sprzedać trochę drożej. Między innymi rifle, tak się wymawiało po polsku. Podejrzewam, że to są rifle albo rifle. Przez jedno F. Rifle. Pamiętam, tak się dokładnie o nich mówiło. One mają pochodzenie toskańskie. Marka powstała w latach 60., w omawianych dziś czasach. Te dżinsy w Polsce były obecne tylko i wyłącznie w Peweksach. No może czasem się zdarzył jakiś egzemplarz w komisie, czy na bazarze. Albo Jordache, tu końcówka lat 60. znów. I mały butik w Nowym Jorku, który rozwinął się w spory biznes. Jedno i drugie marki. Spotykam czasem w sklepach vintage w Berlinie i powiem wam, że wyglądają wciąż świetnie. I też powiem wam drugą rzecz, że ceny mają dosyć wysokie. Więc może warto poszukać i troszkę tutaj sobie poinwestować. Zresztą jakość dżinsu z lat 80. jest legendarna. Myślę, że wszystkie miłośniczki i badaczki vintage mnie tutaj poprą. No a do rubryk mody jeszcze wracając. Kolejny przykład. Wiosenno-letnia kolekcja mody polskiej, przedsiębiorstwa odzieżowego, które powstało w Warszawie w 1958 roku i działało przez kolejne 40 lat. W 1984 roku jej wicedyrektorem był Jerzy Antkowiak. Siłą rzeczy na wybiegu jedna z jego ulubionych modelek, czyli Małgorzata Niemen, no to też jedna z moich ulubionych modelek w ogóle. Nosi wąskie spódnice, szerokie spodnie 7 ósmych, a do tego oczywiście obowiązkowo ramiona podkreślone sporymi poduszkami. Co ciekawe, choć poduszki mojemu pokoleniu kojarzą się w 100% z latami 80., wówczas w polskim kontekście pisano o nich jako o czymś, co przywołuje lata 50. i zachwyca może jedynie młodzież, bo starzy zbyt dobrze je pamiętają i zbyt mocno ich nie lubią. Kobieta i Życie otwarcie nazywa je odgrzewanymi kotletami, a całą kolekcję mody polskiej ustawia takim no, dosyć ostrym tytułem Wszystko już było. Gdy patrzę na zdjęcia z wybiegu, które znalazłam w, uwaga, 1720 numerze tygodnika Kobieta i Życie z maja 1984 roku, widzę spory chaos, który w ryzach utrzymany jest jedynie przez szerokie ramiona. Chaos jednakże momentami inspirujący, choćby swoją utylitarnością, której no, troszkę już było, czyli te wszelkiego rodzaju udogodnienia, kieszenie i tak dalej. No znowu bardzo to przypomina panią Marą. Ewidentnie ona sięga do lat 80. zresztą ona wcale tego nie ukrywa. No a też na wybiegu mody polskiej takie... Komfortowe i praktyczne historie, które z kolei kojarzą mi się z markami dzisiejszymi skandynawskimi, które nawet najbardziej ozdobną sukienkę wyposażają, czy to właśnie w kieszenie, nawet takie niewidoczne, czy w rozcięcie, żeby dało się jechać w tej sukience na rowerze bez jakichś większych szkód dla sukienki roweru, czy naszych kolan, czy głowy i tak Cytat kolejny. Jeśli istnieje w modzie jeszcze jakaś zasada, to jest nią obszerność. To czytamy w opisie kolekcji. Ta zasada obowiązywała zresztą nie tylko w Polsce. No wspominałam już na początku te wybiegi zagraniczne, zużycie materiału było tak ogromne, że nie powstydziłby się go zapewne sam Christian Dior przy tworzeniu sylwetek New Look. I teraz nie pamiętam, czy ja wam o tym mówiłam. Czy wam o tym nie mówiłam, ale sylwetki New Look nie dlatego były takie skandaliczne, że bezwzględnie ściskały uwolnioną kilka dekad wcześniej kobiecą talię. Tylko dlatego, że w czasach powojennych, gdy Dior stworzył tę sylwetkę, no to oszczędność była najważniejszą wartością, a on sobie tak szastał tymi kuponami materiałów na prawo i lewo, nie dbając o ilość zużytych metrów, więc nagle to, co on proponował, no głównie dlatego było takie wywrotowe, że skandaliczna, skandaliczna marnacja materiału następowała. No ale my, czy może raczej nasze mamy, lub nasi ojcowie, bo panowie przecież sprawnie obsługiwali również maszyny do szycia. Jestem tego naocznym świadkiem. No więc oni za bardzo szastać tymi kuponami materiałów nie mogli. No a na pewno nie takimi, jakie by sobie wymarzyli. Już się trochę powtarzam, no ale rzeczywiście te lata osiemdziesiąte i tak, takie początki tych lat osiemdziesiątych rzeczywiście można by było określić mianem braku. Zresztą jeszcze taka a braku, nawet w tej kobiecie i życiu, w ostatnim akapicie opisu kolekcji mody polskiej na wiosnę-lato 84 znajduje się taka dosyć smętna refleksja, że ani takich tkanin, ani możliwości jak przedsiębiorstwo nie mamy, możemy więc co najwyżej potraktować kolekcję inspiracyjnie. No, wówczas, gdy nie było wyboru, inspiracyjne traktowanie koniec końców budziło raczej uczucie pogodzenia się z losem niż kreatywność. Aczkolwiek, tak jak mówiłam wcześniej, kreatywności tymczasem w Polsce odmówić nie można. Te braki, e, tęskne spojrzenia na strony zagranicznych magazynów pełnych niespełnionych marzeń w późniejszych latach zaowacowały nadmierną konsumpcją. No ja tutaj nie mam wątpliwości, że myśmy się rzucili na zatowarowane półki, że tak powiem, jak wygłodniałe wilki na zwierzynę. Szczególnie w takim momencie, w którym moda stała się przyjemnie przystępna, kolorowa, różnorodna, wciąż kusiła nowymi modelami, no a te potrafiły się w sklepach pojawiać nawet codziennie. To według danych, które przeczytałam kiedyś o marce Topshop. Niestety nie udało mi się znaleźć tego źródła, więc tak powiem tak, niesprawdzone źródło to jest źródło mojej pamięci w złotych czasach bytności tej marki, bo teraz no, czas nie są za bardzo złote, ona w ogóle została przejęta przez ASOS, bo była już na skraju upadku, chwilę po pandemii no to w złotych tych czasach pojawiały się albo codziennie, albo co drugi dzień nowe propozycje w sklepach, top shop, a cały czas też te rzeczy zmieniały miejsce na wieszakach. Tak, żeby za każdym razem, gdy wejdziemy do tego sklepu, mieć wrażenie, że jest coś nowego. Takie złudzenie nowości. No i ja mam wrażenie, że zwłaszcza na przełomie wieków, My lubiłyśmy być przebodźcowane, lubiłyśmy zaglądać do tych sieciówek w drodze do domu i wychodzić z kolejnym niepotrzebnym drobiazgiem. Zdrowy rozsądek to nam dosyć skutecznie potrafiły zgasić nie tylko rzędy pięknie wyeksponowanych ubrań, lecz także ostre światło czy głośna muzyka w sklepowych głośnikach. No... Dzisiaj trochę jest ciszej, na szczęście. Chyba jakieś są w ogóle rozporządzenia na ten temat. No i też yy, sklepy już nie pachną tak mocno, bo na początku lat 2000 naprawdę tak mam w pamięci, że każdy sklep miał dosyć intensywny swój zapach, takie perfumy, nie wiem, taki aromat jako integralna część wizerunku. No i bardzo to wszystko rozpraszało i bardzo to wszystko powodowało, że zdrowy rozsądek gdzieś odchodził, nie wiadomo gdzie. No i rzeczywiście, no ja myślę, że to rzucenie się na te dostępność te towary które dalej są i dalej i jeszcze mam wrażenie trochę jest tego głodu w nas no po prostu naprawdę możemy znaleźć odpowiedź na to dlaczego tak jest właśnie w tym braku o którym dzisiaj dosyć dużo wam opowiedziałam no jeszcze mówiłam że sklepy pachniały a jak pachniał rok 84 dobra wiadomość jest taka że możemy to sprawdzić naocznie czy może nawet własnym nosem, nawet dziś. Bo niektóre z perfum mających wówczas premierę wciąż pozostają w sprzedaży. Na przykład Coco marki Chanel. Takie ciężkie, korzenne i orientalne perfumy. Albo Izatis Givenchy. Tu z kolei liście pomarańczy, nuta paczuli, drzewa sandołowego i jaśminu. Rok wcześniej powstał zapach, którym przez długi czas pachniała moja mama. Paris marki Yves Saint Laurent miały być hołdem dla miasta, które, jak sam mówił, zawsze go kochało i wspierało. I zapach ten już zawsze będzie mi się kojarzyć z landrynkami, chociaż nie, nie wiem, czy on pachniał landrynkami, ale zawsze jakoś tak łączyłam w taki dziecięcy sposób. I wciąż też go się da kupić i teraz, gdy o nim mówię, to mnie naszła przeogromna chęć, by go sobie przypomnieć, więc być może, gdy spotkacie mnie w najbliższych miesiącach w rzeczywistości, to właśnie się okaże, że będę nim pachnieć. No i chyba w związku z tym idę sobie do jakiejś perfum perfumerii, pewnie internetowej. Jak go zdobędę, na pewno się podzielę z wami wrażeniami. A teraz bardzo serdecznie dziękuję za wysłuchanie kolejnego odcinka i zapraszam do Węhikułu za dwa tygodnie.